0: Тема, которую мы затронули с вами, братья и Фику во время вечерних проповедей. Это была тема, в которой затрагивается. это вот поклонение один из пяти столпов ислама, религии ислама, это хадж, паломничество в Дома Всевышнего Аллаха, Субханахуа Аля. Место, куда мы совершаем свое паломничество, этим местом является то, что мы называем словом аль баллиг уль заповедное место, заповедная мечеть. Вообще у этого места, место, где на сегодняшний день расположена Мекка, у него множество названий. Одно из наиболее распространенных названий этого места, это Макка, как говорят арабы, то, что на русский переводят как Мекка. Это наиболее распространенное название этого места, где у нас расположена Кааба. Аллах Субхану Ва говорит в своей книге «Ва хуа ладзи гуманку. аидия мин бади ан ауфаракума алейхим». Он тот, кто удержал их не руки от вас, а ваши руки от них, после того, как дал вам возможность одержать на ними вверх победу, и все это было в долине Мекка. В долине Мекка. То есть в этом аяте Аллах говорит «Бибакани Мекка». То есть называет это место словом «Мекка». В другом аяте Аллах, Субханава Ва говорит «Инна аввали бейтин уодали насили лази бибакка мубаракан вагудалли алямин». Первый дом или первая мечеть, которая была построена для людей на земле, это то, что у нас находится в Бакка. То есть, Аллах, слово Мекка, то место, где на сегодняшний день расположена Кааба, назвал словом Бакка. Бараку афику. Других текстов Аллах, называет это место ум Мать всех других городов. Также называет аль балебу то есть, то, Государство, или это место, где безопасность и так далее, или Аль-Балия -Бал харам Названия различные. Инишала некоторых из них мы будем с вами беседовать во время вот этих вот наших проповедей. Но ну, хотелось бы начать с того, с чего это вообще все началось. История вот этой мекки, история этого места, где расположена Аль-Кааба. Известный хадис хадиса, которого мы с вами уже вспоминали во время наших вечерних проповедей. Алейкумсалама рахматулла о котором мы вспоминали во время наших вечерних проповедей. Хадис, который у нас приводит имамут Бухари, это ибн Аббаса, роду Аллаху Анхума, о том, как Аллах приказывает Ибрахиму алейхисалям отвести к определенному месту свою вторую супругу, имя которой Хаджар, и его сына Исмаиля. Его сына Исмаиля. И этим местом было вот это вот место, где на сегодняшний день расположено что? Метка. Он Берет свою семью, ибрагима алейхи салям, и доходит до места, недалеко от того места, где на сегодняшний день расположен замзам. Там находилось большое дерево, он располагает свинью под этим, оставляет им бурдюк с водой, оставляет им мешок с финиками, разворачивается и начинает уходить. Хаджар, имея на руках грудного ребенка, который даже не достиг того возраста, чтобы питаться самостоятельно, отзывает Ибрагима, ты нас составляешь. Ибрагим, алейхиссалям, ничего не говорит, даже не поворачивается, молча уходит. Ты нас оставляешь? Он так не обернулся и не ответил. Затем она спросила, Аллах тебе приказывает это делать? На что он сказал, да. И она сказала, воистину Аллах вас не оставит. То есть смотрите вообще с ханула. Сразу же на ум приходят слова Всевышнего Аллаха. Истаджибу лиляхива лирвасуль и задаку -да на моих Ответьте Аллаху. И посланнику, когда он вас призывает к тому, что дарует вам жизнь. Аллах приказывает Ибрахиму, Ибрагим выполняет приказ. Вот это вот рабыня после того, как узнает, что Ибрагим, в прошлом рабыня Хаджар была. Рабыня первой супруги Ибрагима, алейхиссалям, Сара. Когда узнает, что это веление Всевышнего Аллаха, его воля, как она подчиняется воле Всевышнего Аллаха? Воистину Аллах, значит, раз приказал, он нас не оставит. Ответьте тому, что дарует вам жизнь. Помимо того... Что мы по сегодняшний день выполняем то, что выполняла эта рабыня, как мы сейчас увидим из этого хадиса с вами братья Баракалафима, как бег между Сафомарло. Там, где она шла, мы там идем. Там, где она бежала, там бежим. Кто она? Она всего лишь рабыня, вольная пущенница. Но какой баракят у той вещи или у того, что она подчинилась воле Всевышнего Аллаха? Какой баракят у того, что Ибрагим Али-Исалям подчинился всевышнего Аллаха? От подчинения Аллаху или его посланнику братья Баракалафима хуже никогда не бывает. От этого бывает только лучше. Ибрагим подчинился, и по сегодняшний день мы сейчас, мы с вами через какие-то тысячелетия вспоминаем эту историю, и когда мы поедем туда, мы будем делать то, что делал Ибрагим. Мы поедем в то место, которое было приказано построить, в котором было приказано построить Ибрагиму эту мечеть. И все мы помним Ибрахима, даже Махкаму Ибрахим. Тот камень, на который он вставал, когда он клал камни в стройе Каабу. Вот до этого, по сегодняшний день, это место существует, братья Бараку, Лартику. И важно, что она смирилась с волей Всевышнего Аллаха, когда ей Ибрагим дал понять, что Аллах пожелал этого. Она сказала, тогда Аллах нас не оставит. После этого Ибрагим, когда перешел вот этот вот перевал, то есть... Достиг того места, что уже его его семья не видит, он не видит свою семью, он повернулся в сторону Кааба лицом и обратился к Всевышнему Аллаху с мольбой. Эта мольба вспоминается в книге Всевышнего Аллаха следующего содержания. «Рабба асканту я тебе Аллах, Господь мой, я оставил свое потомство или из своего потомства. То есть его семья, это его супруга, один из его сыновей Исмаэль. Вот в этом месте, где абсолютно ничего не растет. Действительно, если кто-то из вас был в этом месте, или кто-то будет в будущем, он увидит, братья Бараклафику, место абсолютно непригодное для жизни. Камень на ущелье, где не было ни капли воды, ни одного человека, ничего живого. Там даже можно сказать так, растения толком не растут, деревья толком не растут. Ничего в этом месте. Для чего ли якину с саля, говорит Ибайим? Для того, чтобы они выставили молитву. Фачал ахидата аль Сделай сердца некоторых людей, чтобы они скучали по тем, кого я оставил там, по жителям этого места. И на теле их плодами, может быть, они будут благодарны. Ибрагим, алейхиссалям, подчинился велению Всевышнего Аллаха, оставил там свою семью. Аллах, ответил на мольбу, Ибрагим. Все, что попросил Ибрагим, Аллах на это ответил. Ибрагим сказал, о, Аллах, я оставил свое потомство. Фаджа аль-афидата минаннаси, тахви иляхим. Сделай так, чтобы сердца некоторых людей... Скучали по этому месту. Каждый, кто из вас был хоть один раз в Мекке, или каждый обладатель веры, который был в Мекке, братья об Аркавии, после совершения хаджа, омра и так далее, он начинает скучать по этому месту. Ему хочется второй раз туда приехать. Там абсолютно нет того, что тебя может туда тянуть. Но смотрите, даже тот, кто из вас не был, ему хочется в это место. К чему? Там нету тех пляжей, там нету тех кокосов, которые падают в спальне, там места отдохнуть, ничего такого нету, да? Там жара, там камни, там вот эта вот духота, повышенная влажность еще повсюду, горы, не продувается ничего. Помимо этого за один хат 4-5 миллионов приезжает, представляете? Что нас туда тянет? Поэтому Аллах ответил на мальву Ибрагима. Кроме этого, Ибрагим сказал, и дата «Афидат -а нас» — сердца некоторых людей» чтобы они скучали по этому месту, тянули сюда. Не говорит всех людей поэтому, как приводят муфасеры от Саиды Чубара, от Абзелях и Аббас. Если бы Ибрагим сказал «В сердца людей», то все бы сюда хотели бы приехать. И персы, и римляне, и не христиане, и в Однако Ибрагим сказал «некоторых людей». А кто это? Некоторые мусульмане. Именно мусульмане, они начинают скучать по этому месту. Именно их очень сильно тянет в это место. Вторая вещь, которую попросил Ибрагим, алейхиссалям, он сказал «варзуху именно самарат». Алейкум Саляму Рахматулу. Надели их плодами. Надели их плодами. Перед этим Ибрагим говорит «Ивадин гай ви Зара». Земля, в которой ничего не растет. И делай думал, «Варзуху Мина Самарад». Надели их плодами. Поэтому Аллах, Санават в другом аяте, в книге своей говорит «Ючба, иляги Самарады, куль ищаин". Мекка, место, в которое привозят плоды отовсюду. Аллах пожелал, чтобы буквально 100-110 километров от Мекки был город Паиф в котором растут все плоды. Это удивительно, вообще на Саудийской, или вот в этом месте, в западном побережье Саудовской Аравии, чтобы там что-то росло, это такая земля непригодная. И здесь Аллах желает, что город Таев, который буквально 100 километров, но ну, совсем другой климат. Климат на 100 процентов для того, чтобы там что-то росло. На сегодняшний день зайдите в Мекку, еще чудо и чудес Мекки, Сфанала, у нас есть плоды, зимнего характера как например цитрусовые правильно есть плоды летнего характера как яблоки например персики так или не так а там в любое время года все виды и зимние плоды есть и летние плоды есть если мы апельсины с вами наблюдаем братья барокко вот в это время правильно за исключением того что в ящиках он хранится в течение лета или тех помидоров зимних которые выращивают в теплицах то там без всего этого круглый год плоды и зимние и Летний. Смотрите, как Аллах сфанаватали. Вот в этом баракят. Баракят чего? Баракят того, как ты отвечаешь. велению Всевышнего Аллаха, что тебе за это дает Аллах? Ибрагим ответил? Ответил. Что взамен? А? Та с которой он обратился к Всевышнему Аллаху. Аллах ответил на его мольбу. Ответил. Иляй, в это место приводят плоды со всех концов. сотовсюду. Нет места, откуда бы туда не привозили. И по сегодняшний день кажется, что зайдет Меку, Мекку, будет удивляться, братья Бараклахи. То, что вот именно Мекка, чуть-чуть в отношении плодов голодно не осталось. Кроме этого, в других аятах и во время наших вечерних проповедей мы вспоминали об этом. О других мольбах, с которыми Ибрагим также обратился к Аллаху, как, например, такая мольба, «Вачнубни Бания на Абдаласнам». «Обереги меня и моих детей, чтобы мы поклонялись». И вам Баракулапикум. Помимо этого, более этого, как мы видим, плоды вот этой вот ибрагим Ибрагима. Не то, чтобы потомство Ибрагима поклонилось и Вася. аль по милости Всевышнего Аллаха. Из потомства Ибрагима имам всех единобожников. А это кто? Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И отсюда польза. А это польза то, что если даже Ибрагим, будучи тоже одним из Улюль-Азми Мина-Русуль, один из крепких духов пророками, имея особое место среди прочих посланников, потому что у нас тоже пророки посланники не на одном уровне, аллах урани говорит Иль Карлус Альфаб дальна бада, эти посланники, одних мы возвысили над другими. Из лучших из всех посланников, лучше Мухаммад, затем остальные, которые мы называем словом Улюлязом, твердый духом. А это кто у нас? Нуах, Но... муса. Ибрахима алейхиссаля. Кроме этого, Аллах как его описал Ибрахима, именно Ибрахима Киана Умма. Ибрагим, как целая ума, То есть, что такое кана ума, Как имам, который собрал себе все качества добра. Канитан лиллят. Кунуты, это постоянное подчинение Всевышнему Аллаху. Ханиф, ханиф, тот, кто нас встрече 4 уклоняется от ширка. Валям я кумин аль Не было из При этом Ибрагим что говорит? Вачунут не вабани я а береги меня и моих детей от того, чтобы мы поклонялись идолами. Поэтому ученые говорили, о из них Ибрагиму Таэми, кто же спасется после... Ибрагима. Поэтому тот человек, который пренебрегает постижением шариатского знания, тем более постижением того, что является основой в знания, это такие вещи, как алхеби, без которых вообще ислам не может существовать, не изучает, не следует это, не практикует. Кто же спасется после Ибрагима, если имам единобожника так за себя боится, так за себя переживает? Как после этого ты можешь быть спокоен, избегать этого знания? И также есть тех два Который сделал Ибрагим, алейхи саляту вассалям, то, что Аллах передал нам в Коране, «Рабба анавах расулям, алейхим аятик, ваяльним агуму на О, Аллах, паши, сделай так, чтобы у них был посланник, который будет читать твои яты который будет обучать людей твоему писанию и будет обучать хайкма, хайкма, это сунна. Смотрите, Я Аллах ответил на мольбу Ответил, из потомства Исмаиля вышел кто? Мухаммад алейхи вассалям. Из потомства Исхака все другие пророки и посланники Бану Исраиль, сынов Израилю, а из потомства Исмаиля, Алеги, Салям Аллах, вывел лучшего из посланников, это Мухаммад, Саллиллаху, Алейхи, Массалям, Братья Бараклафима. Также из той мольбы, которую Ибрагим сделал Всевышнему Аллаху, Субхану Ваталя, сказал, Руббич Алихазваль Баляда Амина, О, Аллах, сделай это место безопасным местом. И Аллах также ответил на его мольбу. Поэтому по сегодняшний день мы это место каким словом называем? аль дуль харам Правильно? Заповедное место. Или Аль-Мачи-дуль-Харам. Заповедное. Мечеть. В чем заповедное? То, что, во-первых, там нельзя делать то, что можно делать в других местах. Во-вторых, это место заповедное, в нем безопасность. То есть тот, кто хочет зло, не сможет никогда сделать в этом месте зло. История известная. История Сиры, пророка, салли Аллаху, и достаточно его этой истории, как примера, в чем проявляется именно безопасность. Тот безопасности, все, что исходит от этого города, и безопасности тот, кто в этом городе. А история из жизни Абраха, человека, который когда-то хотел сломать Каабу. Все мы знаем эту историю в книге Всевышнего Аллаха. Сурат Аль-Фииль, правильно? Не дошло ли до тебя, как Аллах поступил с владельцами кого слонов? Это был Абраха, филопский военачальник, который поставил себе целью сломать Аль-Кааба. И смог ли он это? Нет. Перед этим мы с Сирой мы знаем, что он прежде чем зайти на территорию вот этой вот заповедной мечети нашел стадо верблюдов и присвоил себе это стадо верблюдов. И по предопределению Аллаха случилось так, что хозяином этого стада был э -э дедушка Мухаммада Абдул-Муталиб, правильно? Абдул-Муталиб, когда к нему пришел, начал просить у него верблюдов. Аврага удивился то, что он идет ломать святилище всех арабов, а Караба, даже во времена мышников со времена Ибрагима, очень было почитаем местом. Он переживает о каких-то верблюдах. На что Абдуль Маталив сказал, у каждого свой хозяин. У моих верблюдов я хозяин, а у этого дома есть свой хозяин, который позаботится. Почему? Потому что арабы знали вот эту мольбу Ибрагима. Аллах сделает это место безопасно. Арабы знали, мышники того времени, что ничто не сможет уничтожить это место сам. Аллах хранит это место. Поэтому, когда шел Абрага, они даже никто, меканцы, не переживали. Они как занимались, каждый своим занимались. Единственное, за границами Харама Абдуль-Муталиба кто-то захватил верблюдов, он пошел, чтобы забрать своих верблюдов и абсолютно об этом не переживать. Но Абраха этого недооценил, он продолжил свой путь, и мы знаем, чем закончилась эта история, то что Аллах послал птиц, которые бросали камешки и погубили его. Аллах сделал это место безопасно? Сделал. Никто туда не сможет зайти с оружием. Поэтому призыв Мухаммада, самый первый, вспомните, как он начинался. Когда он собрал всех арабов, первые его слова. Если я вам сейчас скажу, что это за этой горой стоит армия, враг, вы мне поверите? Теоретически, даже практически это невозможно. Почему? Место защищённой ни одна армия с войной сюда не сможет прийти и что-то сделать. У них акида 100%, тем более после, после истории Сабраха, они это прекрасно знают. Ну, невозможно никак, чтобы за горой стояла армия. Ну, настолько они были убеждены в правдивости Мухаммада, саллиллаху олеги вассалям, сказали, мы тебе поверим. И когда он их взял и так перед фактом поставил, если вы мне даже в этом поверили, что абсолютно невозможно, он им говорит, воистину я посланник Аллаха. И начинает их призывать. И здесь они уже проявили, что высокомерие. Это тоже нам на что указывает. Почему они не согласились, а? Потому что они поверили Мухаммаду? Нет. Если они поверили в таком, в этом тем более они поверят Мухаммаду. Однако высокомерие. Поэтому отсюда мы говорим, то, что одна из причин, которая может лишить человека религии, лишить человека этого хейда прямого пути, это что? Высокомерие перед истиной. Всегда, братья, Бараклафикун. бойтесь проявить высокомерие перед истиной. Будь это... Основу религии или ветви религии. Даже из ветвей религии. Может человек высокомерие в высокомерии проявить ветвях религии, и это станет причиной того, что Аллах Афанаваталия лишит его прямого пути. И как мы видим, что Аллах Афанаваталия сделал это место заповедным. Именно в чем безопасность? Тот, кто в этом месте, на этой земле, тот в безопасности. Более того, Мухаммад, васалям, как это имам Услам приводит в хадисе Джайбера, сказал, никому не дозволено даже с оружием заходить на эту землю неся с собой оружие. Даже на это пришел запрет. Поэтому ученые говорят, что заходить или носить оружие в мекке только в самой крайней нужде. То есть, если есть этому нужда, скажем, как поддержание порядка внутри города и так далее, только с такой нуждой. Хотя многие даже при очень большой нужде порицали, как Хасанук Басри вообще заносить в Мекку оружие братья Бараков. До такой степени это место переполнено безопасностью. И как мы видим, или то, на что мы хотели указать братья Бараков и то, что вот эта мольба, Ибрахим ответил на нее. Из тех мольб, которые обратился Ибрахим, что Павлан сделал эту землю безопасной. Даже Аллах в Куране упрекает мушриков, говорит, «Авалям ярау аннаджа'анна анна хараман аминан ватахаттаву насу мин хаулигим». Разве они, мушрики, не видят, что людей вокруг Мекки хватают, убивают, всех режут? Правильно? А их земля, где они живут, абсолютно Вот эти вот все проблемы, их абсолютно не касается, вот у нас у хаулигим, а везде, что вокруг Абы хватает. Вот эти пять вещей, которые Ибрагим, алейхи салям, попросил Всевышний Аллах, на все это Аллах с ему ответил. После этого ум Исмаиль, после этого умы Исмаиль начала кушать то, что остал ее муж из пропитания, это мешок с финиками, пить ту воду. Но когда это закончилось, у нее автоматически заканчивается грудное молоко, которым она кормила своего сына Исмаиля. Исмаи, алейхиссалям, будучи ребенком, начал сильно плакать, начал очень сильно капризничать. И она осмотрелась по сторонам и увидела, что самая близкая гора, или самый близкий такой как бы небольшой холм, который находился к ней, это была Сафа. Она, оставив ребенка на том месте, где их оставил Ибрахим, поднимается на Сафа. Сафа и Марва. Вот Сафа, вот Марва, Бараклафейку. Небольшой спуск, внизу долина, то есть долина, понимаете, да, то, что между двух гор находится, она оставляет немножко чуть выше долины своего ребенка. Она поднимается на софа, смотрит по сторонам. Абсолютно ничего нет в надежде хоть кого-то увидеть. После этого она спускается в эту долину, но долина становится причиной того, что она плохо видит своего сына, который находится чуть выше. Она начинает бежать вот этот промежуток долины до подножия Марва, а затем поднимается. И по сегодняшний день мы делаем то, что делала эта рабыня. Мы идем когда доходим до определенного момента, мы начинаем бежать, затем опять идем. Смотрите, вот это и есть то, о чем Аллах говорит в Куране. Ответьте Аллаху, Его посланнику, когда вас призывают к тому, что дарует вам жизнь. Рабыня сделала, подчинилась Аллаху, сделала какую-то обычную бытовую мелочь, по сегодняшний день мы делаем то, что делает она, иншаллаху. У нас время Азана Аща, братья, бараху, афейкум,